0: Глава 20. От носа бесстрашного взметнулась белая пена, и гвоздаря катила холодными брызгами. Радостно завопив, он перегнулся через рейлинг и крепко вцепился в него. Корабль вошел носом в следующую волну и снова поднял нос к небу. То, что на горизонте казалось гладким и спокойным, на носу бесстрашного оказывалось настоящим приключением. Навстречу шли волны огромные, Расыпающий тучи брызг, когда легкий корпус корабля прорезал их. Моряки работали, перекликаясь, жарило солнце. Они управляли парусами, тренировались в боевых навыках и чистили палубу, готовясь к бою, который, как они надеялись, был близок. Бесстрашный курсировал в паре миль от Орлеана в надежде найти своего потенциального противника. Все надеялись, что Ниту держат на луче, Бесстрашный превосходил этот корабль более чем. А вот полярные звезды все побаивались, даже капитан не скрывал беспокойства. Кендлес был хорошим капитаном и не выказывал страха, но Гвоздар видел, как каменело его лицо при одном упоминании этой шхуны, предназначенной для кругосветных путешествий, понимая, что тогда бой будет неравным. «Быстро и с зубками!» ответила Рейнольдс, когда Гвоздарь спросил ее про полярную звезду. Бронированный корпус, ракеты и торпеды, которыми она нас может в клочья разнести так, что мы даже Богу помолиться не успеем. Объяснила, что полярная звезда, конечно, торговое судно, но хорошо вооруженное, чтобы противостоять сибирским и эскиморским пиратам по дороге в Японию через Северный полюс. Пираты были злейшими врагами торговых кораблей. Они безжалостно топили суда вместе с грузом, в отместку за то, что с началом глобального потепления затопило их исконные земли. Белых медведей теперь там не было, и тюленей осталось мало, но с открытием морского пути появилась новая жирная добыча торговцы с севера, коротким путем идущие в Европу, Россию и Японию и дальше, в Тихий океан. Это произошло, когда растаяли льды на Северном полюсе. Люди в Сибири и на Аляске внезапно стали морскими народами, охотились за новой добычей точно так же, как в прошлом охотились во льдах на медведей и тюленей, и аппетит у них был ненасытный. Полярная звезда была кораблем, который с радостью бросался в такие бои, иногда даже выманивая пиратов на себя. Но, несмотря на слова Гвоздаря, Рейнольдс была уверена, что, скорее всего, они встретятся с лучом. — Полярная звезда сейчас на другом конце света, — сказала она. Но везучая девочка мисс Нита могла и ошибиться. В штурм, уходя от преследования, любой может ошибиться. Везучая девочка не дура. Рейнольдс жестко глянула на него. Я ее дурой не называла. Сказала, что она могла ошибиться. По распорядку, полярная звезда сейчас должна быть неподалеку от Токио, если ветер по дороге был благоприятный если не дальше. На палубе продолжалась работа. Большую часть выполняла автоматика. Они могли поднимать и спускать паруса с помощью электрических лебедок с электронным управлением, питающихся от солнечных батарей. Сами паруса оказались вовсе не полотняными, они были сделаны из ткани, одновременно являющиеся солнечной батареей, и давали энергию в систему корабля, в дополнение к энергии от солнечных батарей, покрывающих крыши кают. Но, несмотря на всю электронику и автоматику, капитан Кендлес постоянно тренировал команду, чтобы они могли зарифить паруса и откачивать воду ручными насосами на случай, если корабль будет тонуть и вся электрика откажет. Клялся, что все технологии мира не спасут моряка, если он не умеет думать и не знает свой корабль досконально и экипаж Бесстрашного досконально знал свой корабль. Моряки взбирались на мачты, проверяя лебедки и блоки, стирая ржавчину и заменяя износившиеся части. Рядом с завоздарем кот и другой моряк заряжали огромную пушку бакела, стоящую у носа, заталкивая в нее свернутый высотный парус, и проверяли моноволоконный канат, тонкий, как паутина, и прочный, как сталь, Намотанный на сверкающую катушку, стоящую позади пушки. Если кто и сожалел о товарищах, оставшихся на берегу, то все об этом молчали. Капитан как-то пробормотал, что пара человек из тех, что на борту, может, и предпочли бы служить другому хозяину, но сейчас это уже не имело значения. Они в море, и даже если недовольны, то пусть держат это при себе. Преданные сторонники Кэндлеса поддерживали порядок и бесстрашный продолжал рассекать воды залива в ожидании своей цели. После первой ночи на койке у гвоздаря с утра болела спина. Он не привык проваливаться в матрас, всю жизнь проспав на песке, пальмовых листьях или досках. Но уже после второй ночи почувствовал себя таким разнежившимся, что задумался, как же он будет спать, когда вернется на свой берег. Мысль обеспокоила его. Когда он вернется? И вернется ли? Если он вернется, его там будет ждать отец или люди из его команды. Они захотят расплаты. С другой стороны, никто на бесстрашном ему не говорил, что он останется здесь навсегда. Он оказался в подвешенном состоянии. Сноб брызг в лицо, вывел его из раздумий. Корабль снова врезался в волну. Вода катила гвоздаря, едва не сбросив его с насеста. Он заскользил по палубе, пока страховочный трос не остановил его рывком. Он прицепил трос к рейлингу, чтобы его за борт не смыло, но огромные сине-зеленые волны раскачивали корабль с ужасающей силой. Прокатилась еще одна волна. Квоздарь тряхнул головой, смахивая с глаз воду. Рейнольдс засмеялась, глядя, как он поднимается на ноги. — Еще увидишь, что будет, когда пойдем полным ходом. — Я думал, мы и так идем. — Нет, — покачав головой, — сказала она. — Вот когда выстрелим в высотный парус, тогда увидишь. Тогда мы будем не идти, а лететь по морю. — А почему не сейчас? Она покачала головой. — Нужен правильный ветер. Нельзя попросту полить из пушки бакела, если не знаешь, куда дуют ветры наверху. Сначала запускаем воздушные змеи, чтобы проверить, — А потом, если море в порядке и ветер в порядке, — она показала на пушку, — тогда и стреляем из этой малышки. И корабль выпрыгивает из воды, как подстреленный. И летит. Точно так. Гвоздарь задумался. — Хотел бы я это увидеть, — сказал он. Рейнольдс, оценивающий, поглядел на него. — Может, и увидишь. Если нам придется спасаться бегством, то будем кататься по всему океану, как на коньках. Гвоздарь снова задумался. — Нет, в смысле, после того, как спасем везучую девочку. Я хочу с вами, куда бы вы ни отправились. Хочу с вами куда угодно. — Поосторожнее с желаниями, а то они сбудутся. Посмотрим, как ты работаешь. — И все? — скорчив минус, спросил Гвоздарь. — Я работы не боюсь. — Пока что ты только стоишь на палубе и глазеешь на море. Гвоздарь пристально поглядел на нее. — Если поручите... Буду делать все, что скажете. Только скажите. Я никакой работы не боюсь. Рейнольдс ухмыльнулась. «Наверное, надо отправить тебя на мачту. И посмотрим тогда». «Залезу», — не моргнув, — ответил гвоздарь. «Подошел капитан. О чем речь?» — спросил он. «Тут гвоздарь работать захотел», — с улыбкой сказала Рейнольдс. Капитан задумался. «Куча народу хочет работать на клиперах. Целые кланы посвящают себя этому». Семьи покупают право работать простыми матросами, в надежде, что смогут продвинуться дальше. Моя семья уже третье поколение работает на клиперах. Конкуренция тут большая. — Я справлюсь, — сказал Гвоздарь. — Хм, — только ответил капитан. — Думаю, мы подождем, пока не найдем, где мисс Нита. Гвоздарь не понял, хотел ли Кендлес действительно отложить дело, или это был вежливый отказ. Ему очень хотелось выяснить все окончательно, но он не знал, как это сделать, не разозлив капитана. — Ты действительно думаешь, что сможешь найти везучую девочку и вернуть ее? — спросил он, чтобы сменить тему. — Ну, есть проблемы, — ответил Кендлис. — Если на посту капитана Луча все тот же мистер Марн, то мы возьмем их на абордаж раньше, чем они поймут, в чем дело. Он улыбнулся, но тут же посерьезнел. А вот если там мисс Чавес, то нам предстоит серьезный бой. Она не дура. Ее экипаж — крутые парни, и придется полить палубу кровью. — Да не может это быть полярная звезда, — сказал Рейнольдс. — У них есть полулюди? — спросил гвоздарь. — Есть несколько, — ответил капитан. — Но на полярной звезде почти половина экипажа плюсовые. — Плюсовые? — Плюсовые полулюди, как ты говоришь. Мы называем их плюсовыми, поскольку они люди, но с увеличенными возможностями. Как ту. Да, странное это создание. Никогда не слышал, чтобы у компаний, занимающихся сломом, были такие охранники. Он не работал на Лоусон энд Карлсон. Он сам по себе. Капитан тряхнул головой. Невозможно. Плюсовые не такие, как мы». У них есть хозяин, единственный. Если они его теряют, то умирают». «Вы их убиваете?» «Нет, помилуй бог». Он рассмеялся. «Они чахнут сами. Очень преданные, поэтому жить не могут, потеряв хозяина. Это собачьи гены». «У Тула нет хозяина». Капитан кивнул, но Гвоздар не понял, поверил он или нет, и решил оставить эту тему. Не нужно, чтобы капитан счел его безумцем». Но продолжал думать о Туле. Все, кто хорошо знал полулюдей, их генетику, в один голос говорили, что Тул совершенно невероятное создание, что нет полулюдей, которые сами по себе, а вот Тул бросил хозяев, многих, работал на лаке Страйка, на Ричарда Лопеса, на Садну, защищал его и везучую девочку, а потом просто уходил, когда работа переставала его устраивать. Интересно, что он сейчас делает?» Его размышления оборвались, когда капитан Кендлес вытащил пистолет. «Совсем забыл», — сказал он, давая пистолет Гвоздарю. «Я же тебе обещал». «Понадобится, когда мы встретимся с другим кораблем. Тебе надо научиться с ним обращаться. Кот будет тренировать остальных, и ты будешь тренироваться с ними. Абордаж и все такое». Гвоздарь взял пистолет, такой легкий, настолько иной по сравнению с теми, какие он видел у других. «Такой легкий», — сказал он, капитан рассмеялся, — «с ним даже плавать можно, на дно не утянет. Пули специальные, пробивные. Пробивают тело не за счет веса, а за счет вращения, которое им придает ствол. Тридцать выстрелов». Он протянул гвоздарю боевой нож. «Знаешь, как наносить удары?» Показал уязвимые места на теле. Не заморачивайся на смертельных ударах, не целься в голову, только откроешься. А такой ниже. Бей в живот, по коленям и за колени. Когда свалил? Режь горло. Умный мальчик. Кровожадный ублюдок, а? Гвоздарь пожал плечами, вспомнив, как руку окатила горячая кровь голубоглазой. У меня отец хорошо на ножах дерется, сказал он. Дернул головой, чтобы не вспоминать дальше. Как думаешь, когда будет бой? Будем здесь курсировать. Надо опознать корабль. Это мы можем сделать с расстояния в 15 миль. Разглядим его в дальномер, а потом решим, что делать. Бросаться в погоню или сделать вид, что мы друзья? Он пожал плечами. — Мы не знаем, что они собираются делать. Может, хотят задержаться еще ненадолго, укрыться южнее, пока на севере все не решится. Но я в этом сомневаюсь. Скорее всего... Они отправятся на север, чтобы добраться к Пайсу. Капитан развернулся и пошел к рубке. Не останавливаясь, кивнул Гвоздарю, глядя на пистолет. — Тренируйся, Гвоздарь, чтобы всегда попадал, куда прицелился. Гвоздарь занервничал. «Капитан — Капитан! — окликнул он Кендлеса. Тот обернулся. — Если доверили мне пистолет, может, и работу доверите? Он махнул рукой в сторону занятых делом моряков. — Наверняка для меня дело найдется. — ты как блоха, — покачав головой, сказала Рейнольдс. — Ни за что не отцепишься. Я просто хочу помочь. Капитан задумчиво поглядел на него, кивнул Рейнольдс. — Это уж точно. Пусть отстегнется от рейлинга и найди ему работу. Рейнольдс восхищенно поглядел на гвоздаря. — Молодец, парень, — улыбнулась. — Думаю, тебе работа найдется. Она отвела его вниз в трюм клипера, где находились гидравлические механизмы. Тут царил полумрак. Закрывавшие механизмы панели были сняты и стояли у стен. Внизу виднелись огромные шестерни, зубастые, сцепленные друг с другом, блестящие от масла. На панелях управления поблескивали светодиоды. Пахло маслом и металлом. Гвоздарь почувствовал легкую тошноту будто снова залез внутрь разбитого корабля на работу со своей командой. От панелей отделился огромный силуэт, выбираясь к ним. Поглядел на них желтыми звериными глазами. Узел. «Гвоздарь сказал, что хочет делать что-то полезное», — сказал Рейнольдс. Узел оглядел его, нюхая воздух собачьим носом. «Ладно», — кивнув, сказал он, — «он маленький, так что работа ему найдется». Когда Рейнольдс ушла, он дал гвоздарю канистру с маслом и распылитель. Гвоздарь накинул лямки на плечи, и узел показал ему, как смазывать шестерни, выдвигающие подводные крылья. Показал на огромные зубчатые колеса больше метра в диаметре. Каждую шестерню чистишь, потом смазываешь тщательно, чтобы никакой ржавчины не было, но не возись слишком долго. Капитан знает, что мы работаем с ними, поэтому уже включены предохранители. Узел показал на рычаги и светодиодные индикаторы рядом с шестернями. Технически никто не сможет выпустить подводные крылья, пока мы их заблокировали. Но, он пожал плечами, бывает всякое. Видел, как матросы без рук оставались, если кто-то забывал проверить блокировку. Так что, если даже и знаешь, что никто не должен включить механизм выпуска, не зевай. Гвоздарь оглядел огромные механизмы. Тускло поблескивали зубья, огромных шестерен, будто так и ждавшие, как бы вцепиться в него. Серьезное дело, а? Подводные крылья выпускаются очень быстро. Не успеешь среагировать и отпрыгнуть. Шестерни начинают вертеться. Затягивай даже с небольшого расстояния. Давление между ними в тысячи фунтов. Если попадешься превратишься в фарш. Чудесно! Ты хотел работы? — спокойно глядя на него, ответил узел. — Вот та, что у меня есть. Гвоздарь осознал. Полез вниз, между шестернями. Узел поглядел на него. Еще надо смазать тормозные клапаны-лебедки-моноволокна. — Это которые? — спросил гвоздарь, оборачиваясь. — На которых написано, — раздраженно ответил получеловек. Махнул рукой на заляпанные маслом таблички, закрепленные над разными частями системы. Гвоздарь поглядел на надписи, ничего в них не понимая. Потом на получеловека. — Хорошо, сделаю. Получеловек с сомнением поглядел на него. — Читать не умеешь? — Попытаюсь разобраться. Цифры знаю, буквы запомню. Узел раздраженно выдохнул. — Твою компанию что с ломом кораблей занимается? — Есть за что спросить. — сказал он, качая головой. — Значит, придется тебе учиться. — Это так сложно? — спросил гвоздарь. — Просто покажи, что смазать. Я запомню. Если я в состоянии запомнить квоту, то и это запомню. Узел поглядел на него с отвращением. — Если не умеешь читать, с тебя толку не будет, — сказал он, махнув рукой на рычаги. — Как ты разберешься? Какой из них отключает механизмы? А какой... Даст тебе проверить качество смазки. Как разберешься, какой приводит систему в действие, какой выпускает крылья. Узел перекинул рычаг и нажал кнопку. Протянул руку и выдернул гвоздаря наружу Поберегись. Загорелся красный огонек, и узел дернул другой рычаг. Шестерни с визгом сдвинулись с места и раскрутились с бешеной скоростью. Дунуло воздухом, пахнущим маслом. Шестерни раскрутились до полной скорости. Все пространство в люке превратилось в водоворот из крутящихся шестерен, которые, казалось, только и хотели втянуть гвоздаря внутрь. Если бы он остался внизу, то от него бы только брызги остались. У гвоздаря мурашки по коже пошли, когда он осознал, какую работу ему Рейнольдс нашла. «И как ты собираешься узнать, что именно делать?» — крикнул узел Сквозь грохот и скрип шестерен. Как узнаешь, как это остановить? Ткнул другую кнопку, и механизмы начали останавливаться. Вращение замедлилось, а потом и прекратилось плавно. Воцарилась тишина. Мне нужен тот, кто не ошибется. Кому не оторвет руку только потому, что он нажал не ту кнопку, — прорычал узел. Скажу, Рейнольдс, что ты не подходишь. — Погоди, — крикнул гвоздарь. — Может, просто меня научишь? «Выучу все, что скажешь, только, Рейнольдс, не говори. Не выкидывай меня из команды, когда я и попробовать ты не успел». Узел оглядел его желтыми собачьими глазами. «Хочешь, чтобы я что-то скрыл от хозяина?» «Нет», — дрожащим голосом ответил гвоздарь, вдруг поняв, что он только что сказал получеловеку. «Просто хотел сказать, что научусь всему, что ты скажешь. Только дай шанс, пожалуйста». Откинув голову, Узел улыбнулся. — Поглядим. — Не разойдутся ли слова с делом? — ответил он. — Значит, не скажешь? Узел рассмеялся, тихо и с рычанием. — О, нет. У нас тут никаких секретов нет. Но, может, старший помощник Рейнольдс даст тебе испытательный срок в расчете на твою сознательность? — Я осознаю это. Верь мне. В полумраке блеснули острые зубы Узла. Такое удовольствие — видеть в молодых тягу к знаниям, — сказал он.